0: continua respirando o céu aqui, continua focado, uma vida, uma vida Tiago, uma vida, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo, você quer saber que vida é essa? Olha para a pessoa que está perto de você. Fala assim para ela. Essa vida é você. Acho que você não está entendendo. Olha para a outra. E diz assim, uma vida vale mais, muito mais, que o mundo todo. Essa vida é a sua. É você. Eu assisti a um filme cujo título era Quanto Vale Uma Vida? Eu, eu encorajo você a assistir esse filme. Esse filme falava sobre um advogado que teve... É um, é um filme baseado em fatos reais. Um advogado que teve que... De alguma forma, ser seu intermediário... do governo dos Estados Unidos para indenizar as pessoas que haviam morrido no atentado de 11 de setembro. Aquele atentado terrorista que derrubou as torres gêmeas. É interessante o filme porque aquele advogado tinha que fazer um cálculo para ver quanto valia aquela vida. Existiam pessoas que tinham morrido naquele atentado, que eram CEOs, eram presidentes, eram diretores de, de empresas riquíssimas, mas existiam também funcionários que trabalhavam na área da limpeza do World Trade Center. O que valia uma vida naquele momento? Era um cálculo? O CEO valia mais do que alguém que trabalhava nos serviços gerais? E o filme fala justamente sobre isso. Quando eu assisti a esse filme, veio justamente esse desejo de pregar essa mensagem. Você sabe por quê? Porque Deus não fez e nem faz e nunca vai fazer como esse advogado. Ele não vai dizer que alguns valem mais e outros menos. Deus não vai olhar para mim, não vai olhar para você e dizer assim, não, mas porque esse aqui nasceu em tal lugar, porque essa aqui faz tal coisa. Não, para Deus por isso que eu pedi para você olhar para a pessoa que estava perto de você e dizer assim, essa vida que vale o mundo todo é a sua, é você. Porque para Deus, Ele mandou o um único filho para morrer somente por todos. Todos. Por isso que a Bíblia diz todo aquele que nele crê. Não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Você já parou então para perceber o quanto a sua vida é preciosa? E quando eu falo a sua, eu estou falando da do seu vizinho, do seu irmão, da pessoa que trabalha com você. Eu estou falando da pessoa que está no trânsito, irada com você, porque você está aprendendo a dirigir. E você está indo bem devagarinho. Bota na setinha bem direitinho para entrar à direita e aquele abençoado tá hum, apertando a buzina. Qualquer vida vale, justamente o sacrifício que foi feito na cruz por mim por você por intermédio de Jesus. É uma pena que nem todo mundo reconhece isso. Sabe, é uma pena que ainda existem pessoas que querem tirar a vida. Eu vi um vídeo hoje de um indivíduo. Depois você vai descobrir quem é o um indivíduo, porque eu vou botar amanhã nos meus stories. Que fez um vídeo falando que... Ah... Hum, Mulher tem que ter o direito de ir numa boa clínica para decidir simplesmente tirar do seu útero a vida que está lá. Por que é direito dela? Primeiro que não existe nenhuma boa clínica para matar um indivíduo. Segundo, que o único que dá e tira é Deus, só Deus. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não valorizam a vida você pode ter ouvido essa frase que eu vou dizer muitas vezes, a vida é uma dádiva de Deus, a vida é um dom de Deus, mas tem pessoas que não a consideram como dádiva, como, como dom, o que é dádiva pastor, o que é dom? Essa palavra no inglês é gift, que significa presente, a verdade é que a vida, foi um presente que Deus nos deu, e presente, o que você faz quando você ganha um presente? Você, você joga no lixo? Você quebra ele? O que você faz? Você ganha um presente? Você celebra? Ela não é gente. Pensa aí, no que você mais gosta de ganhar de presente? Vai lá, pensa. É roupa? Você vai pegar a sua roupa e vai triturar ela. Não vai. É perfume, gosta de perfume, porque você é cheiroso, em nome de Jesus. Botou perfume hoje? Você vai pegar o frasco do perfume e jogar no chão e quebrar? Bum. Não vai. É o que que eu gosto de, de chocolate 100% cacau. Ninguém gosta aqui. Rapaz, eu fui pregar lá no Cabo, fizeram um brownie 100% cacau. O bicho era bom mas você vai pegar a comida o chocolate, alguma coisa que você está ganhando um presente, você vai jogar não no vai, você vai valorizar e é isso que Deus espera de mim de você filhos quanto é que vale uma vida? será que a gente tem valorizado a nossa e a gente tem valorizado a vida do próximo? ei Primeiro, a gente tem que entender que Deus valoriza tanto a nossa vida, que todo dia Ele nos dá o ar para respirarmos. Sabe, todo dia, só o fato de você acordar respirando sem a ajuda de aparelhos, porque tem gente que agora, infelizmente, está numa UTI, com um CPAP é aquele negocinho que você bota no, 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 no nariz para poder respirar e, e, e ainda, infelizmente, existem outras que estão entubadas porque não estão conseguindo respirar sozinhas você está conseguindo respirar? mas você não está respirando direito tira a máscara só para você respirar um pouquinho faz assim ó. de novo, de novo Teve alguém que deu glória, eu acho que é porque tá sem máscara, né gente? É uma benção, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitas pessoas que não conseguem enxergar a vida como uma dádiva, como um dom, como um presente. E o melhor de tudo é que não é só a vida que Deus nos dá aqui. Porque essa aqui, posso te dizer uma coisa? Ainda é muito, mas muito pequena, de andar que Ele já nos deu no céu, é, pode celebrar isso, porque ei, ei, ei. esse é o alvo, eternidade, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse 21,4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, ó, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as coisas antigas já passaram. Quando a Bíblia fala em João 14, a partir do versículo não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não, não, não. Era para você pular. Era para você, sabe, eu fico olhando o pastor Xande aqui, ele é ele é dos meus. Porque tem hora que assim sabe, dá um negócio né filho que você não sabe o que faz você não sabe se pega o celular e joga no chão ou a guitarra e quebra mas assim, no bom sentido porque você está tão no céu está tão no céu, que você se esquece das coisas da terra e esse texto é, 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 é isso, porque o texto diz assim isso era Jesus falando para os discípulos gente, Jesus ia subir os bichinhos estavam tudo lá vai subir vai subir mas vai subir para quê vai eu vou subir porque eu vou preparar algo melhor para vocês e, 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 e aí ele disse assim mas eu volto eita como eu gosto disso porque esse volto tá perto que tá perto deixa eu dizer uma coisa tudo que a gente vive aqui, gente Tem um propósito A gente não está aqui Para lotar esse lugar A gente está aqui para lotar o céu Eu sei se você está entendendo Tudo que a igreja do amor faz Tem a ver com a eternidade Porque um dia o anticristo fica com tudo Com telão, com os negócios, tudinho Mas a gente sobe com as vidas A gente sobe com as vidas porque esse é o propósito, sabe por quê? Porque nós sabemos quanto vale uma vida. Nós sabemos. Sabe quando a Bíblia fala lá em Salmo 139, versículo 13, tu criaste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo. Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas Eu digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Melhor parte Todos os dias Determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir a vida para Deus é tão importante esse dom que ele nos deu é tão precioso que ele ele, ele fez questão de quando criou a minha você, criar assim, sabe, de uma forma bem peraí, secreta é meu filho é minha e quando eu digo secreta eu tô dizendo de todo mundo o carinho, o amor, a atenção, o cuidado que ele teve comigo, com você. Então, escuta. Para de duvidar do valor da vida. Talvez você está aqui hoje e, e, e o diabo botou pensamentos na sua alma, dizendo assim. Se mata. Vai. Pega aqueles remédios todos que você tem lá. Você já sabe o que você vai fazer. Se mata. Se corta todo escuta eu sinto que eu preciso falar isso quando a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir é porque você está ouvindo a voz do diabo essa não é a voz de Deus sabe, porque Deus sabe que você está ouvindo a voz do diabo, porque você fez alguma coisa errada e o diabo é um acusador e, e aí o diabo está dizendo que é Deus que está com raiva de você e Deus não dá, você sabe, você sabe por quê? Porque, quando o filho pródigo saiu da casa do pai, o pai continua esperando. Eu sinto que eu tenho que falar isso para alguém: o teu pai celestial continua te esperando. Ele, 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 não vai, ele não vai te esperar Sabe, com a pedra para jogar na, na, em você Não, 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 sabe por quê? Porque a Bíblia fala que teve uma mulher adúltera Que chegou perto de Jesus E todo mundo queria jogar a pedra Mas foi Jesus que impediu que a pedra fosse jogada Sabe por quê? Porque existia uma pedra Sobre a qual ela ficaria firmada O nome dessa pedra era Jesus Jesus não é a pedra que as pessoas jogam nas outras Jesus é a pedra Sobre a qual as pessoas se firmam e sabe, eu sinto que eu tenho que falar isso para alguém. Escuta, hoje você vai ganhar vida. Hoje Jesus trouxe aqui só para dizer assim, filha, vou te mostrar quanto a sua vida vale. Sabe por quê, filhos? O diabo quer que a gente duvide do valor da vida. Augusto Cury fala uma coisa interessante, não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer, mas duvide de tudo que a compromete. Se tem algo, alguém que quer comprometer a vida que Deus nos deu, é o diabo. E a gente não pode permitir que nada comprometa a nossa vida. E sabe por quê? Porque a gente só tem uma. Bora, bora. Só tem uma chance de viver. E a minha pergunta para mim, para você hoje é o quanto a gente está valorizando essa vida que só temos uma chance de viver da forma que temos que viver deixa eu falar um pouco sobre o valor da vida, eu quero trazer três lições, a primeira é, uma vida vale mais do que o ressentimento, uma vida vale mais do que o ressentimento, 1 Samuel 26, 24, diz assim como eu hoje, considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha, e me livre de toda angústia, essa, essas palavras foram palavras de Davi, lembra que Saul o perseguia e queria matá-lo por, por, por inveja, porque sabia que Davi tinha sido levantado como, como um rei, mas Davi em todo momento honrou Saul, Davi em todo momento valorizou a vida de Saul e entendia que ele era o ungido que Deus havia levantado naquela hora agora pensa comigo, Davi tinha tudo para viver, ressentido, é e Davi teve a oportunidade de exterminar a vida de Saul, mas sabe por que Davi nunca fez isso? Porque Davi sabia o valor que a vida de Saul tinha, mas pastor, qual é a lógica desse, desse pensamento de Davi porque era um, um rei Saul era um rei que o perseguia que queria matá-lo que, que de todas as maneiras era contra ele, pastor mas, mas Davi entendia uma coisa a vida de Saul era valiosa para Deus e por isso que tinha que ser para Davi quem foi que te feriu quem fez algo que deixou você ressentido o que é o um ressentimento? é você permitir que um sentimento ruim ocupe o seu coração e ele repetidamente ou repetidas vezes, domina a sua alma, e vem a, a, a ira, a raiva, o rancor, o ódio, sabe qual é o seu desejo? Me perdoa, o seu desejo é que aquela pessoa morra mesmo, que tudo é errado para ela, porque esse era o sentimento que tinha Saul por mais que Davi não tinha feito nada de errado contra Ele. Assim, a, a gente precisa entender uma coisa. Ninguém no mundo é merecedor do amor de Deus. E é por isso que a gente recebe. Pode parecer loucura, mas essa é a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama todos. Inclusive, inclusive pessoas que estão se levantando contra Ele. É, Deus ama. Porque Deus é amor. Aí talvez você diga assim, ah, pastor, mas, mas e essa pessoa vai para o céu? Não, não vai para o céu. Se ela não ceder ao amor de Deus, não é Deus que coloca o homem no inferno, é o homem que o coloca no inferno a gente tem que entender isso, porque é isso que o diabo quer fazer, o diabo tenta mentir para as pessoas, gente dizer, é porque a gente tem ó, oh, vocês têm um Deus, tá vendo? que ó, oh, vai botar você, vai julgar você mas peraí, segundo suas obras mas peraí, deixa eu te explicar uma coisa a gente é responsável pela vida que a gente vive aqui na terra Deus já deu melhor, Deus já mandou a gente valorizar, falou isso para Adão, falou isso para Eva, eles erraram. Ei, ei a oportunidade agora está comigo, está com você. Todo mundo vive essa escolha. Mas Deus, posso dizer qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Porque é isso que diz a Bíblia, é isso que a Bíblia fala. Deus ama a todos, quer salvar todos, mas nós temos a escolha Deus não tem ressentimento Deus não está irado comigo com você, Ele está tá, tá me amando tá amando você, mesmo quando a gente erra agora isso não quer dizer que Ele vai passar a mão na nossa cabeça e fazer assim, é filho, tá bom não tem nada não, eu sei que você é humano não, 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 sabe por quê? porque mesmo sendo humanos Deus nos deu a oportunidade de vivermos a essência do divino dentro de nós porque quando Jesus foi à cruz para morrer, Ele matou a minha natureza velha e a sua também. Sabe para quê? Para que a gente não vivesse mais. Cristo vivesse em nós. Então agora nós somos mortos vivos. Porque a gente tá morto para gente, a gente tá morto para o pecado, a gente tá morto para o mundo, mas a gente tá vivo para Deus. Muito vivo para Deus, para viver a vida dele para brilhar a luz dele na nossa vida porque tem muita gente que diz assim é, Jesus vai trazer ira justiça, deixa eu te falar uma coisa quando a gente vê a Bíblia falando sobre justiça de Deus é porque todo mundo teve a oportunidade mas nem todos aproveitam mas que a gente tem é um Deus que nos ama nós temos e é por isso a gente tem que amar todo mundo, todo mundo, pastor. Mas o senhor não sabe o que o cara falou de mim. É esse aí que você tem que amar, porque a verdade é que amar quem faz o coração para você. Não fala sério, faz o coração uma pessoa linda que está perto de você aí, ó. Vou fazer aqui para você que está online, ó, beijo no seu coração. Você é demais. Todo de olho aqui em você, ó. Mais de mil pessoas aí ligadinhas com a gente. Vai lá. Amar quem faz o coração é fácil. <risos> Amar quem dá aquelas indiretas no Instagram. Hum. Que fala de você nas costas, né? Que traiu. Que te feriu de alguma forma são esses que a gente precisa amar sabe porque se você e eu guardarmos ressentimento, escuta eu ouvi que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra tem muita gente que está tomando o veneno do ressentimento mas é ela que está morrendo por dentro e pensando que a outra que vai morrer, por isso que Saul guardou no seu coração ressentimento, e ele pensava que perseguir Davi ia fazer com que ele, 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 ele continuasse no trono, e isso só fez destruí-lo. E a gente sabe qual foi o fim: Saul morreu. E mesmo na morte de Saul, e isso é importante para mim para você, mesmo na morte de Saul, ei, ei, Davi não estava festejando, celebrando. Porque tem gente que é assim, né? Não, pastor, assim, não orei para morrer, não, mas morreu, né? Glória a Deus. Misericórdia. De Sabe, a nossa vida vale tanto que Jesus se deu por mim e por você. Se tinha alguém que tinha que guardar recentemente, era ele. <risos> Imagina tanta gente que foi curada por ele dizendo assim: crucifica, crucifica, crucifica. Mas em todo tempo, ele entendia quanto estava valendo cada vida que estava ali. Porque ele era justamente o sacrifício que traria a eternidade não só para aquelas vidas, mas para o mundo todo. Sabe, chegou a hora de, de eu e você entendermos que nós temos que lançar amor, ao invés de guardarmos o ressentimento. Um professor, ele, ele decidiu, de alguma forma, trazer uma lição sobre o perdão, sobre não guardar ressentimento, e ele... E ele ele pediu que cada aluno trouxesse um saco com batatas. Naquele dia, na aula, ele disse assim, vocês vão fazer o seguinte, cada pessoa que vocês não perdoarem, que vocês guardarem ressentimento no coração, vocês vão ter que escrever o nome dessa pessoa e o um dia. E vocês vão colocar dentro do saco essa batata. Mas vocês vão ter que fazer mais. Onde vocês forem, vocês vão tento levar esse saco do batata, durante um mês, essa é a experiência de vocês, e começou então essa experiência, alguns estavam muito tranquilos, porque tinham um coração muito amoroso, perdoador, liberava perdão fácil, mas outros não, e esses começaram a encher o saquinho do batata, Interessante que alguns sacos ficaram tão cheios que obviamente você ia ter que ir para todos os lugares com ele e eles, eles começaram a se tornar incômodos, pesados mas lembra que são 30 dias, um mês? o que começou a acontecer com aquelas batatas que estavam lá com os nomes das pessoas com a data e que estavam uma, uma, uma juntas da outra? começaram a apodrecer a feder agora imagina você com um saco de batata no seu trabalho em qualquer outro lugar pesado e ainda fedendo um mês se passou os alunos voltaram e o professor disse assim vocês aprenderam a lição? esse é o preço que nós pagamos por causa do ressentimento, porque se torna um peso na sua vida, e além de se tornar um peso, a verdade é que vai se, você começa a se sentir incômodo, e desagradável, porque quem vai feder não é outra pessoa não, é você, é o seu coração, é a sua vida, porque você vai começar a ficar rancoroso, fica, porque você vai começar a ficar uma pessoa chata. Você não vai ter mais paciência com as outras pessoas. Por quê? Porque, ei, 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 você já está se alimentando dessas batatas, do ressentimento, do ódio. Então, uma vida vale mais do que esse ressentimento. Ei, libera essa pessoa, perdoa, abençoe, ame e eu ainda faço mais. Faz alguma coisa para botar brasas vivas na cabeça dela. Faz uma coisa boa. Uma coisa boa. Você vai ver. O que é que vai acontecer primeiro com você. E depois eu creio com essa pessoa. Essa pessoa pode simplesmente até começar a viver uma nova vida por causa da atitude que você tomou. Ei, tem gente que pensa que o perdão é um presente que a gente dá para alguém. Na verdade, o perdão é um presente que a gente dá a nós mesmos. Quando você perdoa, não, não, você está pensando que é por causa da outra pessoa? Não, é por causa de você. É o, é o nosso coração. O foco aqui é sou e você, porque se a gente não tomar essa decisão, vai ser aqui dentro que vai progredir quanto vale uma vida? vale mais do que o ressentimento mas também uma vida vale mais do que o egoísmo Mateus 16, 25 26 diz, quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca de sua A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo e ser amante de si mesmo é, é ser egoísta, ego. Uma palavra em latim que significa eu, sou eu, eu penso em mim, a minha preocupação é comigo. Se a gente tivesse um Deus que tivesse feito isso, eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas a Bíblia diz Deus deu o seu único, ele só tinha um o um único mas ele deu por quem? pelo mundo todo ali ele não estava pensando nele ele estava pensando em mim, estava pensando em você mas existem muitas pessoas que apenas olham para o seu próprio umbigo, e deixa eu falar uma coisa para mim e para você nós estamos vivendo os últimos dias as pessoas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas precisam ser amadas por Deus. As pessoas precisam conhecer a verdade. Ei, nós estamos agora na estação ganhar. Nós começamos com tudo essa semana a célula do amigo. Ei, ei, você sabe por que a gente está fazendo isso, igreja do amor? Porque a gente sabe quanto vale uma vida. A gente sabe, e por isso que a gente não pensa em, em nós mesmos, não, 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 não. a gente está pensando no próximo Sabe quando alguém vai estar tá indo para uma cela que é amigo, é porque a gente está pensando assim Meu Deus, eu preciso fazer com que aquilo que eu recebi, essa pessoa também receba, porque fala sério, gente vir para a igreja, sentar no banquinho ou ir para sua célula e gostar de todo mundo porque o pessoal é top, o pessoal é fera e quando é, é célula da igreja do amor, melhor ainda porque o pessoal é maravilhoso e, e recebe daquele jeito e ora mesmo por você e tem aquela comida deliciosa é uma maravilha pata comunhão, tudo maravilhoso mas deixa eu te, fazer, te dizer uma coisa fazer isso só para quem é irmão não é o suficiente Deixa eu te dizer, porque tem gente que não entende. É o que, pastor, o senhor quer números, números, números. Não, não, você não está entendendo. Escuta, números são humanos. a gente tem que contar que a gente é humano. Mas, quando a gente fala que a gente hoje é uma igreja de 10 mil pessoas, deixa eu te dizer, não é o um número 10 mil que vale. Eu sempre digo que cada número é uma vida. E cada vida é uma história. Ah, se você soubesse a história que está por trás daquele número que é uma vida. E melhor de tudo, é que é uma vida que vai gerar vidas. por isso que a gente aqui na Igreja do Amor não para de crescer, meu amigo. É isso mesmo, não para. Graças a Deus. Porque a gente alcança vidas, porque a gente se preocupa com vida. Agora mesmo vai ter mais um encontro com Deus esse final de semana. Cadê? Cadê o povo que vai o encontro aí, meu Deus do céu? Que isso, pastor? Isso é vida! Isso é a gente não ser egoísta. Por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente na igreja que é egoísta. Como é que é, pastor? Vou repetir. Tem muita gente que se descrente, que dadíssimo, que oferta, que vai até para a célula. Faz tudo direitinho. É egoísta. Como é que é, pastor? Você quer que eu repita de novo, papai? É egoísta. Jonas era egoísta. Profeta. Egoísta ouvia a voz de Deus, egoísta por quê? porque pensava nele Deus, Deus, Deus queria trazer transformação para uma cidade chamada Nínive, sabe o que esse cara fez? fugiu e tem muita gente que está fugindo tem muita gente que infelizmente só quer o venha a nós, o vosso reino não e mais ainda, ou seja feita a, a, a tua vontade? não porque sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, meu filho, minha filha, é que realmente a gente tenha uma grande família. Porque quando ele veio para cá, Jesus veio como unigênito para se tornar o primogênito, para que tivesse mais irmãos, para que Deus tivesse mais filhos, para que essa família crescesse mais ainda. E não é só aqui, não, é de paulista para o mundo. Porque eu estou falando para um monte de gente em vários lugares agora que estão online. Ei! Sabe o que o Oscar Wilde disse? Egoísmo não é viver a nossa maneira, mas é desejar que os outros vivam como nós queremos. Como é que a gente quer que as pessoas vivam? Tem gente que vai dizer assim, não, eu não quero que eu viva como eu quero não, pastor, porque eu estou vivendo todo mundo. Ainda bem que Jesus foi a semente que morreu. Porque a Bíblia diz assim, o grão de trigo cair na terra, se não morrer fica só, mas se ele morrer vai dar muito fruto uma pessoa egoísta é uma pessoa que está viva, que não morreu e a gente tem que morrer pra gente, sabe por quê? porque é sacrifício todo dia você está pensando que ser crente não é se sacrificar? é é se sacrificar quando a pessoa infelizmente né, dá um tapa na sua cara e a Bíblia diz que você tem que botar outra, é ou não é? é sacrifício gente ouvir tanta coisa, mas continuar fazendo o um coraçãozinho. E sempre acreditar que se Deus pegou a gente, vai pegar outra pessoa também. <risos> e aí você não é egoísta. É sacrifício. Você está pensando que ser líder de céu é fácil? É não. É não. Cadê os líderes de célula aqui? Oh, não conseguiram nem gritar. <risos> deixa eu te dizer, não é fácil ser líder, não, mas vale a pena, e você sabe por que vale a pena? Por causa das vidas que você está levando para Jesus, e vale a pena, você abre a casa, o pessoal chega, suja tudo, suja tudo, sai tarde, porque por mais que a gente sai tal hora, mas não dá, porque é muita comunhão, é muita, é tudo pegajoso, mas vou te dizer uma coisa, quando o povo vai embora. Aí você olha assim e diz assim, rapaz, ó, vou multiplicar dois aqui. Ó. Ah meu Deus. E aí você começa a pensar, como é que o cara chegou lá? Não, não, tem gente que quando chega na célula, você diz assim, Deus, o senhor está tirando onda comigo. Porque o senhor mandou aqui, ó. Não. É não é gente, fala sério mas quando a gente não é egoísta a gente não pensa na gente mesmo a gente começa a pensar assim mas teve, te, teve um Deus que também me pegou e eu era alma cebosa ah se pesquisasse a minha história no Youtube é porque apagaram uma pessoa que não é egoísta é porque já está morta para ser e ela começa a viver para os outros quanto é que vale uma vida? Vale, vale justamente mais do que o egoísmo é quando a gente entende que a gente precisa levar Jesus para as pessoas que pena que Jonas não entendeu isso pastor Jonas entendeu, não, não. mas pastor a Bíblia diz que Nínive foi foi Nínive foi mudada, Jonas não. Isso é o pior. Porque mesmo você fazendo a vontade de Deus, pode ser que a outra pessoa mude, você não. Porque Jonas, no fim, ainda estava triste e ainda pedindo para morrer. E aí Deus já chega, quer morrer por quê, rapaz? Rapaz porque Jonas, gente, o cara estava dando mais atenção a uma plantinha do que a uma vida vou falar uma coisa aqui hein? você vai entender, escuta cuidado quanto vale uma vida eu estou falando da vida humana aqui cuidado porque a gente pode, infelizmente dar muito mais valor a um animal do que a uma vida eu não estou falando de quem tem pet, não. Pode ter pet. Mas cuidado. Porque tem gente que o animal faz cocô em casa. Faz xixi no sofá. Mas essa pessoa nunca abriu a casa dela para ter uma célula. Porque não quer ninguém lá. Mas o cachorro tá. E o cachorro ainda dorme na cama. Escuta. Depois vamos pegar esse vídeo. O pessoal que é a favor dos pets. Eu sou também. Escuta. Verdades têm que ser ditas. Nós estamos vivendo uma inversão de valores no mundo hoje. Tanta gente está precisando de tanta coisa. Mas tem gente que está, infelizmente, permitindo que o egoísmo infli o seu coração sabe o que Deus quer que a gente seja? Humilde porque quando a gente é humilde quando a gente teme a Deus e a gente entende o propósito de a gente estar nesse mundo a Bíblia diz em Provérbios 22, 4 o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida as coisas fluem você pode abençoar a vida das pessoas deixa eu falar uma uma, 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 uma história interessante que eu vi uma instituição de caridade estava precisando muito muito mesmo de, de, de ajuda e Havia um advogado que o cara era podre de rico, gente. Podre de rico, muito dinheiro. Mas esse advogado, sabe, nunca, nunca ajudou aquela instituição de caridade. E, e o, o presidente, o diretor da, da instituição, disse assim: rapaz, eu vou tomar coragem, eu vou lá, eu vou falar com ele. E marcou um dia e foi lá conversar com o advogado e disse assim, olha, querido, primeiro eu queria dizer, a gente sabe o, o, o quanto né, a, a, o seu escritório é, é bem visto na, 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 na cidade e a gente sabe também é, que você tem prosperado, que você tem crescido né, em todas as áreas e principalmente na área financeira e, e eu estou aqui para fazer um pedido para você. Não é para mim, é, é para as crianças, é para pessoas precisam, o senhor nunca, nunca ajudou em nada a nossa instituição e quando o advogado ouviu isso o advogado disse assim você sabe a minha história de vida e aquele diretor disse não, me perdoa, não sei não, mas pode falar, e ele disse assim você sabe que minha mãe ela está doente. Você sabe que as contas médicas dela são muito superiores à renda anual dela. Aquele homem constrangido disse, não, eu, eu não sabia. Ele calma. Eu tenho um irmão cego. Eu tenho um outro que está desempregado. Você sabe que o marido da minha irmã morreu num acidente e deixou... Cinco filhos menores para criar sem nenhum trustão. e Nessa hora, o, o diretor ficou totalmente constrangido e disse assim, eu, eu não sabia, me, me perdoa. E esse cara, advogado, olhou para ele e disse assim, se eu não ajudo nenhum deles, por que eu vou ajudar vocês? Talvez você pensou que a história acaba bem, né? Mas tem muita gente que está sendo assim. A gente precisa entender que não é o ter muito que vai fazer a gente ajudar as pessoas. Felizmente tem muita gente que tem muito, mas são os mais mesquinhos. Os mais mão de vaca. Infelizmente. infelizmente às vezes as pessoas olham para a igreja da noite e dizem assim meu amigo, milhões hein? milhões hein? É, milhões, está chegando São João milhões <risos> aqui ó, foi todo mundo junto cada pessoa alguns trazendo suas moedinhas é. Todo mundo E tem sido assim em toda igreja do amor Porque nós não somos egoístas Nós sabemos que o que a gente está fazendo Como a gente fala aqui Vai ecoar para a eternidade E a gente sabe Pode não ter muito Mas a gente usa um pouco Para gerar o muito E para fazer com que Milhares, 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 milhares de pessoas Possam ser alcançadas. Você sabe por que eu contei essa história? Para eu e você não sermos assim Não vamos dar desculpa Porque tem gente que dá desculpa E o pior é que não ajuda em nada mesmo Nada vai justificar o fato De eu e você ficarmos parados Em relação a vidas que precisam de Deus Mas em último lugar Quanto é que vale uma vida? Uma vida vale mais do que qualquer bem ou recurso. Fique em pé no seu lugar. 1 Pedro 1, 18, 19 diz, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Sabe qual foi o preço pago por Deus pela minha vida, pela sua vida? Foi a vida do seu próprio filho, foi o seu melhor. Deus não estava apegado a absolutamente nada, e é por isso que a gente precisa viver da mesma maneira que nenhum bem, que nenhum recurso, Seja mais valioso do que uma vida. A Bíblia fala de um homem, lá em Lucas 12, que era avarento, que tinha o seu coração naquilo que ele possuía, e a Bíblia fala lá em Lucas 12, a partir do versículo 15, Jesus falando: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância daquilo que possui, e ele lhes propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava ele entre si, dizendo o que farei, não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe diz, Louco! esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você quer ser rico para com Deus? Vou te explicar como é que a gente é rico para com Deus. Você sabe qual é o maior tesouro aos olhos de Deus? A nossa vida. Vou repetir para você inserir isso lá dentro do seu coração. A nossa vida é o maior tesouro para Deus. Nada, nada mais. Jesus não veio pelas coisas. Ele veio por mim, por você. E é por isso que a gente precisa imitá-lo E usar tudo o que nós temos Tudo o que nós somos Para agradar o coração dele Por isso que a vida vale mais do que recursos Vale mais do que bens É mais do que o ressentimento, mais do que o egoísmo Porque a vida não se resume ao que a gente vive aqui não, não, não. Todo mundo vai morrer um dia, mas aquele que venceu a morte já veio, e Ele veio para mostrar que a mesma vitória que Ele teve é a vitória que Ele nos dá. Ei quem já recebeu a vida eterna? Ah. Não tem mais que ter medo da morte E é por isso que A gente precisa primeiro valorizar a vida que Ele nos deu Entendendo que só temos uma Mas entendendo que ela tem que ser vivida aqui na terra Para que o propósito dEle seja realizado em nós E qual é o propósito, pastor Arthur? Nós somos o grão de trigo que cai na terra, que morre para si, para poder gerar frutos. Ei! O propósito é valorizarmos as vidas que estão aí do lado de fora. Ei! As vidas que estão aí, ó, no campus online, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Ei! Há um propósito levar vida eterna para as pessoas. Quando a gente entende que é por isso que a gente está aqui na terra e é por isso que Deus nos valoriza tanto. Nós não vivemos o nosso dia da mesma forma mais. Sabe por quê? Que cada dia. Primeiro é valorizado. E segundo, é uma oportunidade para poder tocar a vida de mais alguém. Hoje, a minha oração é que eu e você possamos fazer como Isaías. Quando, quando a, a Deus diz, quem eu vou enviar? Quem vai por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, será que hoje a gente pode dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha vida é Tua, ela é Tua e eu a valorizo. E eu vou viver para a Tua glória, eu vou viver para a Tua honra. Ei! Se você é, é, é daqueles que vai dizer, sim, Deus, eu estou aqui para isso. Fecha seus olhos. E que essa canção seja a nossa oração nessa noite. Porque uma vida, sim, é muito pouco, Mas essa vida, que a pouco, vai ser bem vivida aqui e mais ainda lá no céu.